0: Dies ist der Blütenlese Predigt Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Lukas 22, die Verse 47 bis 53. Das Predigtwort. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, »Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss?« Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, »Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen?« und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren, »Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen«, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, das ist ein Text, der uns schon weit in die Passion Jesu führt. Und einer steht zunächst im Mittelpunkt. Der Antiheld in der Passionsgeschichte, der, der alles nur noch schlimmer macht, der, der mitverantwortlich ist für das Unheil, das kommt. Judas. Und mit Judas verbindet sich seit mehr als tausend Jahren das Böse. Der Judaskuss als Verrat an Jesus, dem Meister, besonders infam und grausam. Und in der Kirche und in den Predigten ist es auch seit Jahrhunderten dazu gekommen, dass der Jünger Judas, mit dem Volk Israel und dem Judentum gleichgesetzt wurde. Judas der Verräter, er ist der Böse. Und das Judentum, so wurde es oft weitergetragen, auch in Predigten, ist genau wie dieser Judas. Auch Christen und Kirchen haben Teil an der jahrhundertelangen furchtbaren Geschichte des Antisemitismus. Deshalb ist es so wichtig, darauf zu achten, was wir sagen und was wir weitertragen. Aber nur noch einmal und genauer zu Judas, dem Jünger Jesu. Die Szene beginnt im Garten Gethsemane. Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Er will beten, will Kraft schöpfen für das, was kommt. Die Jünger, sie schlafen ein. Jesus mahnt sie, steht auf und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Und genau in diesem Moment hören Jesus und seine Jünger Stimmen. Leute kommen näher und unter ihnen ist auch sein Jünger Judas. Man glaubt es nicht, aber Judas geht ganz vorn. Was passiert da? Und dann steht Judas vor Jesus und küsst ihn. Doch heute ist dieser Kuss eine Geste zwischen Männern im vorderen Orient. Diese Geste zeigt, wir sind vertraut, wir kennen uns, wir sind Freunde. Judas war einer der Zwölf. Und Judas gehörte von Anfang an zu dem besonderen Kreis von zwölf jüdischen Männern, den Jesus berief, die Zwölf. Jesus beruft sie und er deutet damit an, Gott wird sein Volk erneuern. Und Judas war ein Teil davon, genauso wie Simon Petrus, der Jesus verleugnete. Genau wie Andreas oder die anderen neun Männer, die Jesus in den Zwölferkreis berief. Mit diesen Jüngern feierte Jesus das letzte Abendmahl. Und Judas ist mit allen das Fladenbrot aus der gemeinsamen Schüssel. Aber dann Judas, der Verräter. Wir kennen bis heute den Ausdruck, du bist ein Judas, du bist ein Verräter. Ein Fußballspieler, der seine Mannschaft verlässt und in ein anderes Team wechselt, wird von den Fußballfans als Judas bezeichnet. Er ist ein Judas. Er lässt uns im Stich und kämpft nun gegen uns. Aber war das wirklich ein Verrat, den Judas begeht? In der Übersetzung Luthers, wo das Wort Verrat bzw. Verraten gebraucht wird, steht im griechischen Original das Wort Ausliefern. Das Wort Verraten ist ungenau. Es geht darum, dass Judas Jesus in eines anderen Hand gibt. Jesus wird einer anderen Autorität überantwortet. Und genau das macht Judas mit seinem Kuss. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, Judas hat Jesus verraten oder Jesus wurde von Judas an seine Gegner ausgeliefert. Wenn jemand verraten wird, wird etwas Verborgenes offengelegt. Der hat das getan und nicht dieser. Ich habe es gesehen. Das wäre ein Verrat. Aber Jesus verraten musste niemand. Jesus hatte sich doch nicht versteckt mit seiner Botschaft von Gott. Er war auf dem Tempel. Er hatte offen in Gottes Namen Menschen geheilt und Menschen Schuld vergeben. Nein, hier geht es nicht um Verrat, sondern um Auslieferung. Vielleicht passt es besser, wenn man sagt, Judas hat das Vertrauen zu seinem Herrn gebrochen. Er hat ihn ausgeliefert, schutzlos gemacht. Das ist auch nicht viel besser, könnte man sagen, stimmt. Aber was ist passiert, dass Judas so etwas tut? Viel ist über Judas sein Motiv gerätselt und geschrieben worden. Warum macht er das? Er hat sich doch genau wie die anderen Jünger berufen lassen. Ein Grund war wohl, dass Judas wie letztlich auch die anderen Jünger etwas mit ganzem Herzen gehofft hat. Jesus wird als Messias sein Reich bauen und dazu gehört auch, dass die Römer aus dem Land vertrieben werden. Jesus als Messias hat doch alle Macht. Das hat er doch gezeigt. Und deshalb wird er nun endlich, endlich seine Allmacht zeigen. Vielleicht hat das gedacht, Meister, ich werde dich in eine Situation bringen, in der du deine Macht zeigen musst, unbedingt. Sonst ist es zu Ende mit dir und deinem Gottesreich. Judas wollte etwas erzwingen, was aber genau das Gegenteil von dem ist, was Gott will. Und das betrifft uns bis heute, denke ich. Gerade wir als Christen, als Nachfolger Jesu, sind genau wie Judas oder auch Petrus in der Gefahr, unsere Freundschaft zu Jesus zu verleugnen. Durch das, was wir tun und sagen, durch das, was dass wir unsere Vorstellungen von Gott und dem, was zu tun ist, absolut setzen und ihn damit verleumden. Viele Kirchen haben heute noch den Hahn oben auf dem Kirchturm. Es erinnert uns bis heute daran, dass Petrus Jesus verleugnet, ehe der Hahn dreimal gekräht hat. Der Hahn auf dem Kirchturm ist Erinnerung, ist Mahnung. Die Kirche ist nie frei von der Gefahr, Christus zu verleugnen nie frei davon, eigene Pläne mit Gott zu entwickeln und dabei den Kontakt zu ihm zu verlieren. Durch unser Tun, durch unser Reden, durch unser Schweigen. Judas aber ist nicht der Einzige in unserem Predigtwort. Die Situation eskaliert weiter. Einer nimmt das Schwert und schlägt zu. Das Ohr des Knechts, des Hohen Priesters wird getroffen. Wieder versuchen die Anhänger Jesu, mit Gewalt das Ruder herumzureißen. Eigentlich gar nichts anderes als bei Judas. Jetzt endlich heißt es zu kämpfen. Und wieder enttäuscht Jesus genau die, die es kaum noch aushalten, alles hinzunehmen. Aber ist Jesus deshalb nur noch das Opfer, der alles hinnimmt? Nein, er ist sehr aktiv. Er bleibt der, der in dieser furchtbaren Situation Judas anspricht. Und Jesus ist nicht überrascht und durchschaut den Kuss sofort. Er ist der, der seinen Jüngern sagt, lasst ab, keine Gewalt. Er ist der, der den Knecht heilt, keine Gewalt. Keine Gewalt für das Reich Gottes. Diese Szene könnte bis heute helfen. Mit Macht oder Gewalt sollen wir Christen unsere Überzeugungen nicht durchsetzen wollen. Selbst dann nicht, wenn das Ziel ein Gutes sein sollte. Keine Gewalt für das Reich Gottes. Keine Manipulation oder Gewalt in dem, was wir tun oder sagen. Zurück zu Jesus im Garten, Gethsemane. Einerseits wird Jesus gefangen genommen und andererseits bleibt er der, der handelt und souverän ist. Auf der einen Seite geht Jesus seinen Weg ungerührt. Er durchschaut, spricht und heilt. Er weiß, was er tut. Er lässt sich ungerührt gefangen nehmen mit allen Konsequenzen. Und auf der anderen Seite nutzt er seine Macht nicht. Es kommt nicht zum großen Showdown. Kein Trick, keine Finte, keine Freunde oder Musketiere retten ihn vor dem Verderben. Jesus lässt geschehen. Die Dinge nehmen ihren Lauf. Aber nicht deshalb, weil er den besten Zeitpunkt abwartet, zurückzuschlagen, sondern um wirklich am Kreuz zu sterben. Er durchbricht die normale Logik der Eskalation der Gewalt, wie wir sie überall kennen. Sein Handeln und seine Reaktion ist Evangelium, ist Frohe Botschaft, ist Versöhnung und Hingabe. So erzählt Lukas diese Szene. Noch einmal zu Judas. Judas hat einerseits eine unbegreifliche Rolle. Er verlässt die Gemeinschaft mit Jesus und wechselt auf die Gegenseite. Aber es ist eine Kette von Auslieferungen. Erst Judas, dann der Hohe Rat und dann auch noch Pilatus. Und andererseits ist es Gott selbst, der hier in der Passion selbst handelt. Nicht durch Gewalt will Gott das Böse überwinden, sondern durch Hingabe. Jesu Sterben ist ein Tod für uns geworden, weil in allem Bösen, das geschehen ist, dennoch Gott diesen Weg gehen wollte, für uns Menschen. Gott selbst hat sich in dem Weg Jesu für uns hingegeben, in allem, was geschehen ist. Und das alles passiert in diesem Garten, zwischen Judas, dem geheilten Ohr, Pontius Pilatus, den Römern und den hohen Priestern und Ältesten. Das erzählt der Evangelist Lukas. Daher braucht es Empfindsamkeit, wenn wir diese Geschichte erneut hören und zu begreifen versuchen. Empfindsamkeit, damit wir nicht in die uralten bösen Vorurteile verfallen gegenüber Judas und dem jüdischen Volk. Diese Erzählung zeigt auch auf uns. Wir merken oft selbst nicht, wie wir Gottes Macht auf unsere Seite zwingen wollen, wie wir ihn vereinnahmen. Wir merken auch nicht, wie oft wir selbst uns in der Hand Gottes glauben und doch Böses tun. Diese Sicht findet sich auch schon bei Johann Sebastian Bach. Er hat in seinen Passionen diese Szene im Garten Gethsemane aufgenommen. Und Johannes Sebastian Bach weitet den Blick und hat eine Perspektive die uns einbezieht. Auf die Ankündigung des Verrats und die Frage aller Jünger, Herr, bin ich's, folgt der Choral. Ich bin's, ich sollte büßen. Und das in der Matthäuspassion. Und dann folgen die Worte ich, ich und meine Sünden. In der Johann Sebastian Bach zugeschriebenen, eher unbekannten Lukas-Passion heißt es, sind wir nicht alle ein bisschen Judas? Johann Sebastian Bach erinnert damit daran, dass es auch in dieser Geschichte von Judas um uns alle geht. Niemand ist davor sicher, in einer schweren Krise etwas zu tun, was einem im Nachhinein unendlich leid tut. Judas ist da nicht allein. Petrus ist nicht allein. Auch Judas hat es bitter bereut, was er getan hat. Er konnte es nicht rückgängig machen. Zum Schluss. Möchte ich eine Steinmetzarbeit eines unbekannten Künstlers zeigen? Der Steinmetz schuf vor 900 Jahren ein Kapitell. Es ist berühmt geworden als das Kapitell des Guten Hirten dieser Basilika. Der Gute Hirte trägt den toten Judas auf seinen Schultern nach Hause. Das war schon damals vermutlich ein Skandal. Denn Judas gehört nach gängiger Meinung in die Hölle wie er in vielen anderen Kirchen gezeigt wird. Aber in dieser Kirche hat der Künstler heimlich gegen alle Tra Traditionen gedacht und auf sein Herz gehört. Und dann meißelt der Künstler hoch oben im Dunkel der Kirche dieses kleine Kunstwerk. Und vielleicht seht ihr es. Das Gesicht Jesu wirkt wie zweigeteilt. Seine linke Gesichtshälfte, also für uns als Betrachter ausgesehen die rechte scheint normal dargestellt zu sein. Ja, sie scheint ein sanftes Lächeln wiederzugeben. Aber die untere rechte Gesichtshälfte des Hirten erscheint leblos, flach, unbearbeitet. Hat der Künstler seine Figur nicht zu Ende gestaltet? Nein, das Gesicht des Judas ist ja auch gestaltet. Der Mund Jesu scheint regelrecht halbiert. Sein rechter Teil ist fast nicht vorhanden. Jesu Gesicht wird dadurch ernst, wehmütig. Was man vor 900 Jahren nicht konnte, kann man heute. Wenn man heute ein Foto von diesem Jesus und Judas auf den Kopf dreht, dann ist man überrascht. Judas scheint zu lächeln. Es scheint so zu sein, als sei alles gut ausgegangen. Es ist ein sanftes Lächeln, verhalten. Der tote Judas lächelt, als sei er nicht tot, als sei alles umgedreht worden. Es scheint so zu sein, als dass er erlöst ist. Ist das die Botschaft des Künstlers? Es scheint so zu sein, ich denke es so. Und dann fällt noch etwas auf. Man sieht nur die rechte Gesichtshälfte des Judas, die linke ist fast nicht zu sehen. Und bei Jesus sehen wir nur die linke Gesichtshälfte. Und dann liegt der Gedanke nahe, gehören diese beiden Gesichtshälften zusammen? Gehören Jesus und Judas zusammen und werden so zu einem Gesicht? Bilden sie beide erst das ganze Gesicht? Und wenn man diese Gesichtshälften zueinander legt, stellt man fest, es ist ein Gesicht. Die Maße stimmen und jetzt ist lacht der gute Hirte. Jesus lacht. Mit Hilfe und gemeinsam mit dem Größten aller Sünder lacht Gott. Und dann könnte man sagen, Gott kann erst lachen, wenn auch der Letzte und Größte aller Sünder mit ihm eins geworden ist. Der Künstler hat eine andere Perspektive auf Judas als viele andere. Und das hilft. Jesus baut Brücken über menschliche Abgründe. Die Sandsteinskulptur stellt fest. Jesu Tod und Auferstehung kommen auch Judas zugute, gerade ihm. Jesus trägt ihn über die Brücke. Es erinnert mich an das Gleichnis von dem verlorenen Schaf im Lukasevangelium. Aus eigener Kraft würde es nie zu seinem Hirten zurückfinden. Und wir auch nicht. Aber Gott sucht und findet die Verlorenen. Er trägt uns so wie er den Toten Judas trägt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.